0: 请注意，这是一个片头。请注意，这是一个片头。欢迎收听 c o m i n Studio 旗下的音频播客节目《后台播放》。后台播放呢是一档侃天、侃地、看空气、废话连篇的音频播客节目。有的时候是我一个人在这里叨叨叨，有的时候呢，我还会邀请一些嘉宾上来跟我们分享他们的生活、学习跟工作。节目目前是一周一更，已经在绝大多数你能够想到的平台上线喽，请继续订阅收听。好，那么以下就是本期节目的内容。Hello， 大家好，我是康明。Hello， 大家好，我是 Johnny。大家看标题也知道啊，最近我们这个连载的系列是越来越多，当然这是一件好事啊，这也说明了，嗯，我们挖了很多坑，然后这一次在填。嗯，这次可能大家看标题也知道，就是这个关于手机。嗯、你还记得上一次我们讲到哪里
1: 吗？张迪，就你讲的还是比较偏这个功能机时代，可能你在功能机时代真的有不少的对于你来说比较印象深刻的回忆啊。但对于我来说，在我的功能机时代，真的呃，感觉手机是少之又少，就是嗯。没有这么多机型的更换啊，所以我讲的就可能会偏向之后就是一些智能
0: 机非常有意思的智能机这方面的内容。回想以前，就用一台手机，时间是很长的，就是那个更替的周期很长，没有像现在这么频繁。对对对所以，相应的，每一台手机跟我之间的经历，就是会有非常多啊，就变相来说，就可以更多的回忆出我以前的嗯一些生活啊，这样子，跟我的学生时代也密不可分，对吧？那这一次我们就是是是就承接上一次，上一次不知道这一次能讲多少啊，嗯，这我们就先不管了，好吧？嗯、就讲直接，嗯直接来。其实上一期就是三十九期嘛，就我最后卖了一个关子，就其实我是跳过了一台手机，然后哎，这一次、哎、跳过哪一台？我就来揭秘一下啊，为什么我要跳过呢、哎？因为这台手机跟对我来说是非常非常非常重要的，所以我必须留有较长的篇幅来讲这个事啊。那我就嗯，自告奋勇，先来讲一讲，期、嗯、来来，你来,来,、嗯、来,来,来讲，你来讲。首先，你能不能猜得出来是哪一台？我之前其实有透露过，嗯，有点难猜出来哦，有点难猜是吧？嗯、对，你要直接来说吧,吧，好吧？我直接跟你说，<笑>啊，那是一台诺基亚的 N 9、嗯、就是一台非常。我自己一直以来都非常喜欢的一台手机，哦、诺基亚 N 九、啊，也算是
1: 比较经典的一款手机。嗯、但是那个时候，诺基亚 N 九是不是已经是偏
0: 向智能机了？啊，它就是一台智能机啊。啊那个时候，哦、安安卓已经发展的蛮好了，二点三好像也有了吧？具体我忘忘了。那、啊、诺基亚 N 九它当时搭载的是什么系统？啊？嗯 Go 系统对是好、哦、像自己、嗯嗯、开发的一个系统哦、嗯，其实为什么我这么的喜欢它呢？首先啊。嗯台手机在发布之前，其实是已经有非常多的传闻了啊，然后包括它有一些概念的图片，然后我一看，包括大家现在如果到网上去搜诺基亚 N 九的照片，我也觉仍然是觉得是顶级的工业设计，就包括你从现在这个时代再往回看，也依然会觉得哇。真的太漂亮了，就它，嗯，浑然一体的那个机身，就包括像呃，可能大家觉得比较经典的那个 iPhone 的五 C， 是吧？有一个广告非常印象深刻，就它是塑料机身嘛。然后它就其实就是聚碳酸酯，然后诺基亚其实是第一个玩这个的一个厂商，然后聚碳酸酯一体成型，这样就是把这个做成塑料，然后它有不同颜色的多彩的后盖。嗯，对。然后它就是非常神奇嘛，你跟 iPhone 5 C 那广告就是，呃，一体像一些液体一样注到一个模型里面，然后它就是一个立体的那么一个形状，而不是说啊就是一片这样。对对对对所以诺基亚 N 9其实就是。就是那那种类型，而且更加全包一点，就是非常非常的炫酷。另外一个值得一说的工业设计也是引领了现在整个智能手机的一个地方，就是那个弧面玻璃，就是曲面玻璃。它是第，应该是我印象中是我见过的第一台有这个曲面玻璃的这么一个设计。嗯。他那个时候
1: ，呃，也不能叫说曲面玻璃，那那个时候叫做水滴屏，就那个时候的水滴屏。啊它的定义跟我们那个刘海的那个水滴是不一样的，啊、就是它的水滴屏是悬、啊、浮起来，这个对，把那个屏幕悬浮起来、嗯，然后让它的那个呃边框那个就屏幕跟这个中框位置的过渡更加的丝滑，就更加的这个这个
0: 这个手感更好。嗯，是，而且它跟那个之前我们有聊到过那个三星的 S 六 H 这些也不一样啊，那个它完全就是个对对对对对，个那个就是个曲面，对、那、柔、个、性。对，但它不是，它只是通过哦，就是现在最新的这个 Apple Watch 第七代的那么一个技术，对吧？实际上，实际
1: 上，它 Apple Watch 这几代它都有用到这样类似的工艺。我觉得它这个工艺现在是在很多智能手表上面都有用到，包括就是嗯前两天发售的这个华为 Watch GT 3这款手表，它为了这个增加这个这个屏占比吧，就是缩小这个黑边。它就用上了这样的类似的技术、啊，就是呃，这个弧弧边呐、啊，这个弧边，但是它也不是曲面屏，对，它就是一个射射还是会反射很棒的效果。就是那个时候 N9, ，我觉得这是一个很巧巧的一个
0: 工业设计、嗯，就是你根本不用花大价钱来做一个这个柔性屏、嗯，但是你依然可以获得很好的视觉效果。那我觉得这个就。第一次给我一种没有边际的感觉。嗯、还有一点呢，就是嗯，其实它的屏幕只有 3.9 英寸，但是你、嗯。从正面看它的话，就除了那个有颜色的壳以外，整个正面都是一片黑色的，纯黑，是，是就非常非常的一体化，就看上去，如果你不点亮屏幕的话，甚至你都不觉得它是一台上个世代的一个手机，啊，跟新世代手机感觉很像。<笑>
1: 就它的一体感是非常强的，而且就是，呃，说一个小插曲吧，就是这个这台机子呢，其实后来我见过实机，是我们之前在动物公司的一名同事啊，他手上
0: 就有一台这台机子。哦，他也有是吧？是不是？我没拿过去。我没记错。不是不是，他拿的那个应该是 Lumia， <笑>就是跟这个造型相当的， ah, 对对对， uh, 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 就不太一样，还是非常相似，造型
1: 非常相似。嗯、对，他那个是后来就是
0: Windows Phone 系统的，是哎，但是呃 ，B i Go 这个就 Angel 就不一样了。我我可以讲一下两者的差别啊，就是诺基亚 Angel 一推出之后呢。嗯就直接宣告了，它是第一台是最后一台搭载 MIUI 系统的手机，就直接宣告失败了。我也是第一次见这样的商业决策啊，就是、嗯、就
1: 是一代一代就死亡的东西，就是、嗯、就
0: 是它太短命在就在发布的当时，下一句就是啊。就是最后一代了，就感觉就像是我不我不不想让你买的感觉，就是直接跟你说了，啊、后面我不管了，<笑>没有了什么的，就很<笑>无语啊。我我也是第一次见这样的商业决策，然后具体原因，它网上也众说纷纭啦，有很多这样的解释。那我觉
1: 其实诺基亚把<笑>诺基亚把自己玩死，是不是其中也有很大的这个
0: 原因是在这里？嗯。我的角度来看啊，特别是我从这个用户的角度来看啊，我觉得如果你坚持的话、嗯，未必会像现在这么惨。当然你说会不会翻身，会不会成功，这些也很难说，因为有很多因素去综合下面的期限这个结果嘛，对吧？但、嗯、至少不会像现在这么惨啊，以至于没有了、啊。现在大家还能见到这个诺基亚，其实是呃 H M T 啊，就已经不一样了，就不不再是真正的诺基亚了。嗯，没错，没错。然后回到那台手机，就我第一次见到那个工艺设计，真的是惊为天人。因为以前其实还是一个呃手机操作系统百花齐放的那么一个年代，你能够见到有啊 iOS 有这个安卓，然后安卓的话，其实它呃 Android 的呃手机上的话，可能是二点二、二点三的样子，然后平板的话，其实它单独有一个系统是三点零啊之类的这么一些系统。虽然命名有些混乱，但你可以把它们看作是两个系统了。<笑>然后包括还有各种的刷机包啊，各种第三方啊，包括那个时候还可以玩什么 MIUI 啊，什么啊，对对对青，青蛙 OS 对不对？什么之类的，就很出名,<笑>很出名、哎
1: 。那个时候我记得就是在国内的这个玩机圈的氛围是非常好的，就是在那个时候算是拿安卓刚开始。<笑>就很多，包括国内外有很多定制的润包，然后它会去精简，比如说，嗯，你原生的系统，它会有很多，呃，没有必要，可能你用不到的软件啊，或者说是。类似系统的功能啊，他会去做精简對對對，精简完了之后，你会获得一个非常纯净的系统，然后你可以就你自己刷进去，给自己手机刷刷进去，然后达到比如说更省电的目的啊，或者怎么样的，就包括我记得、啊、后来那个时候我们还玩了一个非常有意思的一个插件，叫做蝰蛇音效。伪声微哎，我还真没听过。对，这个东西呢、嗯，它也是要通过刷机刷到手机里面去，然后呢，它就会给你，就是比如说那个时候还手机大家都有三点五毫米耳机接口嘛，就你在使用有线耳机听歌的时候，你就能获得更棒的一个音质。哎，哦、就这就有点玄学了、啊。但是呢，这个似乎还是有点那个意思，就有点那个软件解码的意思，就，呃，它的界面看起来非常专业，然后呢，真的可以给你手机，似乎真的能，呃，有那么样的提升。当然，现在蝰蛇音效大家，呃，可能广为熟知的，应该还是酷狗音乐里面它给提供的音效就叫做蝰蛇音效，啊、呃，大家可以去听一下，就不知道就是就是那种那种感觉。啊，这个这个东西好像一直都很出名，就是那个时候我们玩安卓、玩三星的时候。哦<笑>经常搞这个东西
0: 。其实我很很久之后才用到安卓手机，我是一直以来都不怎么用的。对，所以而且那个时候因为百花齐放嘛，很多系统嘛， uh, 所以你还不知道谁赢谁输呢，对吧？所以那个时候，对对对你就你就会觉得，而且安卓也有很多系统可以刷，也就是说，反正我面前的选择有很多，所以我其实选什么手机都无所谓。那我选的什么呢？那我就肯定要选工业设计，对吧？就对于我来说，一个好處的工业设计就够。哎、這個
1: 欸，那你这个购买 N 9的时候，你是哪个年龄阶段购买的呀、
0: 啊？就这个故事就非常值得一说了。其实我是在好像是初中的时候，呃，初三还是初二？初二还是哎？我具体忘了。但是我为了买这个手机啊。可是花了很大很大的力气。首先，哎、呃，我自己的零花钱。就是、你那个时候
1: 、哎，你那个时候是怎么样了解到这样一台手机、啊，然后促使你就是十分喜欢，然后
0: 你想要去购买到它？哦，这个是吧？呃，首先我以前从。初中开始我就非常喜欢这个消费电子类的东西，也是让我到后来的工作，包括现在做播客，也是一直那个源头可以从那里开始说起吧。那个、时候有上网去了解嘛，然后还有我有订阅，每周订阅那个叫《电脑报嘛》，就去看上面有很多这样资讯，对，而且我还就买回来，然后给大家传阅，然后我们同学之间还可以互相讨论啊，这样就。还蛮有意思的这么一个经历，嗯嗯、这这也是呃我认识到这台手机或者说加深对这台手机那个渴望的那么一一些过程吧。对，然后但是这台手机其实说实话，因为它是一个旗舰机，所以它非常贵、嗯。对，对于我来说是非常贵。是当时是售价多少钱、嗯？大概我是花了有三千。
1: 钱的样子还蛮贵。哇，对于当年来说，这是非常非常大一笔价价格了。我觉得
0: 换算成现在来说，可能要乘以二差不多。就如果是按物价或者什么，对，我觉得已经真的是很顶的一个。一个价格，然后诺基亚好像那个年代也是最贵的就是这台了。我我非常想，呃，分享给大家，就是我是怎么拿到买到这台手机的。啊、呃，就是我是初中生嘛，那我肯定零花钱没多少，对吧？那我就我、呃、必须自己存钱，然后我就做了一件我至今为止都觉得很，呃，不能说了不起，我就是只能说是很，嗯，意外的这么一件事情，就很。我自己没想到我会做这样的事，就是我去存钱，怎么存呢？一天一天的存。我以前呃那个学校，就是因为不是住宿住校的学生，所以你是没有饭卡的。没有饭卡的话，那你早上去吃早餐，你就不能去食堂去买早餐啊，我就只能去学校的小卖部里面去买一些什么面包啊，然后买一些什么饮品啊，这样去作为一个早餐。对，嗯、所以那个时候呢，我爸妈就会给我大概一天。多少钱了？十块钱还是好像是十块钱啊？啊给我十块钱去买个早餐啊？那这个价钱其实吃个早餐也还蛮正常的，对吧？可以省一点的话，可、呃、能就会省不到几块钱的样子。那我以前是怎么个操作呢？我就呃买一个每天每天必买啊，我的早餐，嗯啊、呃、买一个肉松包啊、呃、一块五，然后再买一瓶那个盒装的盒装的。Hot.、Huh. 也就是现在很常见，用、uh, 它，到现在好像也没什么涨价， uh, 是吧？还是那价格。Uh, 对，然后，然后就三块钱，我每天早餐就就叫三块钱，然后就相当于我一天可以省个七块钱。Oh. 然后包括那个课间，我也不买什么零食，因为很多人会可能在课间的时候觉得饿了，或者什么买点零食，然后我就什么也不消费，我就只就一天省七块钱。那你一周上课上五天，对吧？那我就五七。三十五，一周就三十五块钱，或者说，然后上课，呃，一个月可能上课二十天这样，啊，就一个月就一百四十五，然后我就这样一直存存存存存，存了有一两年吧，终于把那钱存够了。对，执着。对，真的是，我是。真的，其实这也相当于是一种，呃，分期付款的那么一种一种概念，不、哎、过是前期的分期付款，啊、是吧？是，就你存钱是。但是就那么个就那个时
1: 候，对于我们一个学生来说，这样的存钱方式其实是更加靠谱的，因为那个时候我们也不知道什么所谓的呃信用卡啊，什么分期付款哪、啊，知道这些东西，知道就是我只能通过存钱去获得自己想要的东西。东西，就你的目标会非常非常强
0: 。就你分期付款的
1: 话，换到你现在，换到你现在，我觉得你你你不会，你不会有这样的想法。就是我觉得还是，呃，年龄阶段
0: 不同，你会有不一样的想法。那个时候就就是这样。其实还好，其实还好，我自己是比较不怎么喜欢分期消费的。我之前也一直有强调说，就是还是<笑>。不要太超前消费的好，就你买得起就买得起，买不起就买不起。对，其实这个、uh -oh. 很多时候你想买一样东西，只不过是你当下很想买而已。可能你真的开始存钱，你存着存着你就发现哦，好像也没什么好的，或者说存着存着你它它就过时了，就很有、哎、很有可能，对吧？ Uh -oh. 这个时候、uh -oh. 你这个钱就突就相当于你不想要这个东西，但你又存下来钱，你就突然多了一笔钱的感觉，<笑>这个感觉也是挺逗的。但是后来，我还是有真的就是存下这笔钱，然后真的去买了、啊。但是你会发现呢、啊，我存了这么久的钱，这也意味着它也不是一台刚刚上市的机器了，对不对
1: ？哎，是。然后它就降价了，是吗
0: ？啊<笑>、呃，并没有降价。但是我很惊奇的是啊，这台机器居然是有国行的。哦，是吗？这个恩 N 九五是国航。对，而且是没有港航的。没有国行，只有国哈，就我能买到，呃，就因为按照我以前的消费习惯啊，就上一期我们也有分享嘛，我买的手机大多数都是要么港行，要么就是澳门的行货。我们家好像从来没有买过国行的手机，对，因为我们在在这个区域去这个港澳，还有亲戚就非常多，也很方便嘛，对吧？其实，其实对于我来说哈，我
1: 以前也是特别喜欢买这个港行手机，因为觉得港行首先它会比国行的价格便宜很多，因为大家都知道我是这个老新粉了啊，这个三星粉丝，嗯、所以呢这个呃、哎、对这个跳水王经常在这个国行价格上就非常非常坚挺，然后呢在港行的价格上面呢就比较低，然后往往会以这个价格去入手一台，嗯，配置非常。不错的旗舰手机，然而呢，其实我这一段时间，应该说是这几年吧，我都开始逐渐放弃呃港行机器，去转投国行机器。最主要的原因还是因为 iPhone， 就是我觉得。哦、嗯。港行机器并没有帮我省很多钱，包括全球定价嘛等，等很长时间什么的，所以我觉得对于 iPhone 来说，这个是不是买港行好像就没有那么重要。大家可能说每一版机器可能会便宜，但是每一版机器首先呢，它没有双卡，嗯、就是而且它这个还有非常在国内完全用不到的这个毫米波天线，这个还是还,还有挺大的区别的，所以。我就没有这个想法了，就还不如咱们就入了，算了。其实我之前有一台国行的三星，是这个呃，之前我上一期节目有跟大家聊到的三星 Note 四，我当时是在京东购入的，所以就是国行的版本。因为国行为什么当时选择国行呢？还是那个双卡，而且它国行支持的网络制式会更多。就以前我们会遇到，就之前我也说过，就是说呃很多港行或者呃澳门的。机器它是不支持中国电信的网络的，嗯对，然后那可能我选择国行的机器，它就能够支持中国电信的网络，嗯,嗯对，这个是,是呃当初选择这个不同版本机器最大的一个问问题和隔阂，就是这个这个阻碍
0: 吧，应该这么说，嗯。嗯嗯、我自己对于这个国行也是以前啊是有一个态度的转变的。一开始，首先、呃，首先肯定是因为我们能买的港行比较方便。然后其次，我以前老是觉得国行啊，它是跟那个运营商深度绑定的。哎对，你得是。以前是真的有，以
1: 前是真的有，就是我记得，我、哦、还是说我 Note 9那个、呃、Note Note 四的那个时候啊，那个时候它那个、呃、就是它有不同的版本，它是有不同的那个名称的。比如说我那个，比如说我那个。Note 4是叫 N 9 1 0 0好像是叫这个名字吧。然后呢，这个是国行的版本。如果呢，那个呃，它当时有一个叫做移动定制版，它的代号就叫 N 9 1 0 8 V。哎，这个就不同了啊！好像呢，它就是一个呃单卡还是怎么样的一个版本，然后呢，它就是支持的可能支持移动平台更多，还是怎么怎么样？反正它就是一个定制机，然后还有呃系统可能也有差别，等等等等。当时的,的画面，当时的运营上的定制机是非常非常的多。其实我是非常不喜欢的，就我、嗯、我不喜欢不所谓的什么定制机，非常烦人。所以我那个时候也不会去买定制机，就会买一些可能通用版本嘛，就可能说是叫通用版本、公公开版，嗯公开版嗯、对公开版的一
0: 个机器。对。所以我就当时就对他们就有这个偏见嘛，所以我就自然就没有想过啊,啊要买国行、嗯，是从来没有想过买国行。的。然后后来呃，这个 N 九呢，是我一位哦，我我存钱存了很久嘛，然后我,我得上哪买呢？这是一个问题。那个时候其实我是不太敢上网去买手机的。首先，这个钱我存了很久，然后这个钱很多，我是真的不敢这么去。而且这个钱，因为我是一天一天存的，就比这个钱本身的价值还要大，对吧？所以我就感觉是这样
1: ，就感觉是你努力了很久很久的，我就不敢随便找一个平台就就买了，感觉特别怕被人把这钱给骗走
0: 了，哎，对。但后来呢，我就哎运气很好。呃，我有一个表哥啊，然后他就刚刚那个大学毕业了，那个时候，然后我呃，他我就好像跟他说了这么一个事儿，跟他说了之后呢，他就说，哎，他有一个室友，跟他大学的室友啊。毕业之后呢，好像是开了一个手机店。哎，我我就想，哟，这不是巧了吗？是吧？哎，是、啊。这应该没啥问题吧？这样、啊，然后我就嗯，然后就帮我帮我问一下呗，问一下，然后就发现，哎，还真有啊。然后我就,就说哎，哎，要不你就帮我买吧，这样、啊。我就把钱给他。哎
1: 你，你那个时候存完钱了之后，他是不是已经出诺基亚，已经出了下一代旗舰手机
0: 了？啊，那个时候好像卢米亚已经出了。对，啊
1: ，就已经是你
0: 存完了之后，已经是一年过去了，嗯就是发布了啊、也没有，好像之后一年，好像是没有因为一开始是这样子的，因为我们说我很早。知道有这台机器吗？但它没有发布对对对，然后国行也没有上市，所以其实中间还有一段很长的时间是有空档的。我就一直为着一个不知道售价的一个机器在存钱。后来公布售价了之后，也是在我存钱的中后段之后才哦，原来我要存这么多呀，这样才才有那么一个概念。一开始是真不知道我要存多少钱， uh, 只知道是自己要、uh, 要存这么多。所以那个时候你其实是没有一个倒计时的，你是永远不知道自己要。块钱还是够，对。然、啊、后来呢，我就把这个钱啊，就一张一张一张一百块，就现金啊，就交给我的这个表哥，然后他就帮我托他的室友去买回来，然后就。后来就真的买回来了，我就哇塞，太高兴了！到手之后完全没有让我失望啊，就顶级的工业设计，然、啊、后那手感真的贼好，就是三点九寸的手机在现在看来是真的太小了，太小了。但是我偶尔也是会就在家里拿出来摸一摸摆一摆，哇，真的，无论是手感还是视觉都是无敌的，真特别特别的好看，而、哎、且而且我特别喜欢它那个蓝色，就我买的是蓝色嘛，它一共有蓝色、呃红色还有黑色三种，后来呢还出了一个白色的特别，哇，那白色应该是很好看很好看，对对对，但那个时候国行没有嘛，然后也没有出。不知道什么的限定之类的东西吧，它的材质也不一样、嗯，啊，白色好像是类似那种磨砂的那么一点有凸起的质感对。对我是网上看的视频是怎么说的但，但手感觉最经典
1: 的蓝色，如果是这么说的话，
0: 嗯，对，好像之后的卢米亚也有也有这个设计，对，基本上就卢米亚就沿袭了这个 N9 的工业设计嘛。达摩这个，是的,是的、呃，我这个 angel 就哇，它是光滑的，光滑的曲面就非常非常的好。然后它其实它不是一个纯平的，它后面会有一点点的隆起，就是那个背部啊，会微微有点隆起，就可以说有点像贴合手掌那么个意思。啊，但是它是一体的，所以就没有缝隙，就非常非常的好看。然后非常值得一说的还有就是这个当时。它的硬件其实是规格非常高的，随便说一说。首先，它是一个一 G 赫兹的这么一个 CPU， 在当时来说、啊，一个 G 的赫兹那是相当牛。以前那都是什么七百多兆啊什么的，那种的年代、啊。包括你说像那个安卓机，可能最厉害最厉害那些也就 1.2 啊，但基本上都不是不到一 G 的。那诺基亚直接给它配上了一个一 G 的。哎，真的是性能怪兽啊，德中仪器的那么一个 CPU， 然后呢，这个 RAM 就更厉害了，这个运行内存直接干到了，也是一个 G， 在当年来说，当年一种机器还是几百 MB 的时候，对，这个也是翻了一个大倍。然后后来呢，啊，还还有一个技术，就是现在打斗在用的一个技术，就是 A 平啊 ，Emra。AMRA, 啊它也是比较超前的，使用这个 AMOLED 的一个机器，也是为什么我刚刚有说，虽然它屏幕不大，但是它跟前面的前、嗯、前面板很好的融为一体啊、哦，因为 AMOLED 它比较黑嘛，黑的比较通透嘛。所以就不会太能看得出来，呃，屏幕跟面板之间的颜色的差异，啊，这也是一个非常好的工艺设计。而且，我没记错的话，它应该就是第一个用上这个息屏显示的手机。哦、因为这个 a 屏的性哦，对，主要还是 A 屏的特性。嗯对，但是他当时诺基亚已经有想了非常多的东西，那以此来展开呢，其实我还想说非常多的这个系统内部的一些先进的理念，影响了非常多我们现在后期正在使用的技术，所以我真的是越玩越觉得可惜。首先，第一点， VGO 这个操作系统，它其实是基于 Linux 的。那这里稍微讲解一下 ，Linux 其实就是一个开源的操作系统嘛，包括我们现在很熟悉的 Android， 然后移动的国内的这些操作系统，其实都是基于 Linux 来开发的。所以你可以把它看作是一个呃，跟安卓差不多的平台，而且它好像还能够兼容安卓的应用软件。因为他们的底层都都都差不多嘛，对吧？那这个其实就很好了，就你不需要开发者为他做太多的适配。然后第二点，就是诺基亚在一些操作逻辑上面的超前。嗯、第一个就是双击亮屏。双击亮屏，因为呃，不是有那个息屏显示嘛，对吧？息屏显示也就意味着你你的时钟是一直在的。那你要怎么唤醒你的手机呢？双击就可以。哎，这个手机在当时的所有手机都是没有的，因为如果你是什么 LCD 的手机啊，或者什么别的屏幕的手机，你可能屏幕一直亮着，然后也是不能够及时的唤醒，你只能够通过一个。的按键去给它，哎，点亮它，这样。然后诺基亚这个 Angel 呢，就双击就可以随时 Stand by， 哇，真的是非常非常帅。点亮的那一刻，就就感觉哇，就是我们的交互感更深了。刚开始不是说，哎，我要按按键它才亮，这好像开灯一样，我按开关它开灯，好像天经地义，对不对？但现在不是，我在一个这么大屏幕的手机里面，我。点一下，不、哎、久它亮了，这个就很神奇，真的很神奇。然后第二点呢，就是那个整个系统的 U I 逻辑啊，它是分层级的，其实跟现在的 iOS 很像。呃，以 iOS 来举例好，其实 iOS 它是有几个几个一层一层的这么一个层层叠叠的那种关系在里面的。一开始是呃壁纸对吧，然后图标是悬浮在壁纸上面的，然后如果你把上面的这个通知栏拉下来的话，它又覆盖在上面对吧？这其实就相当于有三层这个层级关系，然后你还可以一层一层往回收嘛对吧？那诺基亚它是怎么样呢？首先最外面那层就是锁屏壁纸，然后跟呃大家非常熟悉的这个 Windows 的。都是送的一个操作逻辑非常像啊，觉得他们就照搬了，就一整块的这个锁屏就可以整个移走，而且因为它是采用了那个呃曲面的玻璃嘛，对吧？所以你在手指在边缘滑动，的而且是非常自然的。它是一个死曲面的一个设计，就无论是上下左右。都可以很轻松的进行一个滑动，然后你就可以给它滑走。所以你想要解锁怎么办？首先双击点亮屏幕，然后你的手指无论从四边的哪一边向向里滑都能够进行解锁，就非常多样，不会说像现在这就对，不会说像那个年代 iOS 可能还是呃什么滑动向右解锁对吧？移动滑块解锁，那就很固定，你会觉得哎，好像有个逻辑，有个。框框住我了，但他这个就不会我现在想要从左往右，等一下想要从右往左都没有问题，它就是一个很自由的那么个选择，嗯。然后下一层就回到它的主界面，它主界面呢是有三个页面来组成的。第一个页面叫做呃信息页面，信息页面呢就很像我们现在的手一屏啊、嗯，它有左上角是天气。啊，左上角是这个时间跟日期，右上角是天气，是相当于小组件那么一个存在。啊，然后下面呢占了很大空间，就是新闻，就是那个 R I S 的一个新闻源，你可以看到很多你订阅的新闻。然后这个就是第一屏，然后第二屏呢就是呃、啊、应用软件，也就是 Apps， 嘛所有的 Apps 都在这里，就。呃，你也可以建那个文件夹，也可以直接放到那个屏幕里面。这就是第二个页面。第三个页面是后台页面。所有你开过的软件呢，它都会以一个小窗口啊，也就是现在大家能够见到的后台常见的样。它是既不是图标，也不是呃缩略图，而是一个动态的缩略图。就你能够看得到，它是实时的。就比如说啊。我播一首歌，然后我进入后台，然后我看到它后面还是会那个进度条还是会动的，还是会走了，嗯，因为它那那个 RAM 比较多嘛，对吧？所以后来呢，网上我还没买之前呢，有个视频就经常流传，就把它里面所有的软件都开一遍，然后放到后台一个点一个一个点进去，发现所有后台都在
2: 。哇、哦、就那个时候。就就就这最主要还是说明那个时候，这个 RAM 就是这个软件，每个软件所占的运行内存其实并不大。它这个这也是这么大的一 GB 的这个运行内
0: 存完行、啊，这个、的的存完全可以满足它的运行的需求。是。我刚刚介就介绍了它用了三个页面嘛，对吧？然后它们是之间是怎么切换的呢？就是通过左右来滑动，就是你从屏幕边缘，就比如说我从屏幕左边缘，然后向右滑，然后就可以滑到呃另外一个界面。然后这三个页面它是呃不停循,循环的。嗯也就是说，我锁屏进去了，是信息界面。我向左滑，也就是右边的那个页面是软件界面，然后再右面的那个界面是后台页面。然后我这个时候再滑一下，哎，又回到信息界面了。啊，它三个是不停地在循环。然后这三个页面呢，其实也已经完全能够满足你的所有需要的东西了。对吧？嗯，就比如说你要看呃新闻，看一眼这个就是什么日期什么之类的，你就直接在第一页就看得到。然后软件的话呢，也是，就它是有一个相当于是呃叫做上下左右这么一个逻辑，左右之间是切换页面，上下呢就是翻阅你这一页里面的所有内容，像刷微博一样，就所有东西都在。就比如说软件那一页，对吧？它所有东西都是向下延展的。在这个时候你就可以不停地往上这样滑滑滑滑滑，就这么一个交互的逻辑。这三个英文就搞定，所以是
2: 非常简洁，而且其实你放到现在这个逻辑来想的话，也
0: 是没有问题的，是很合理而且很顺手，而且它充分地应用了它这个软硬件的结合，就它这个四曲面屏幕。反正它整个易购这个系统，它的一个关键词就是 s w a p 就是滑动。各种地方都是滑的啊，还有就是我进去了一个软件里面，对吧？它是没有 home 键的，它没正面没有一个按键，没有任何的虚拟键，那它怎么操作呢？怎么回到呃那个 home 界面里面去呢？也是这样，的、啊，就是跟解锁一样，你从哪一边滑都可以回到那个 home 的界面里面去。嗯，如果你是从顶部往下滑，而且滑得快一点的话，就是把这个软件直接关掉后台，啊，就是你它会有那种这么一个感觉，就有点类似我们现在现在的一个逻辑了，已经是。嗯嗯，对。而如果你是哎左右滑，从左往右滑，或者从啊、呃、下往上滑。的话。就回到后，其实就是现在我们常见的，可能是系统都是这么个逻辑了啊。但但是它可以呃左右都可以，就不光是从底部往、啊、上滑，就很很好。而且底部向上、啊、停一下，哎，它又会有那个呃一些常见的软件的图标在那里，就有点类似于 iOS 的 iOS 四的后台那种，就它不是会。摆起来会有几个小图标嘛？啊，啊，是，嗯，的那种感觉，然后你就可以快速切到别的地方去，就会非常非常多的玩法，而且很直观，就你一上手就非常的快，就可以适应这个操作系统，啊，用起来也是非常非常爽。但是后来用着用着你就会发现，哎，出现非常多的问题，因为他已经说了他不再去出什么东西，相当于也没有维护了，对吧？它软件的生态上面就非常的差，就只有 QQ， 然后有一个微博，有什么开心网、人人网啊，然后就没了，就再也没有了，连微信都没有。就那个年代的、哦、是用微信的还不是很多，但是确实那个时候应该还主要还在用 QQ 比较多、嗯。其实已经有一部分是转到那儿去了，就是呃，像。父母辈可能用的 QQ 比较少，有很多长辈啊都是直接用的微信嘛，对吧？所以那个时候就我就想跟他们隔离了，就他们之间有的聊，我就找不到他们，我就我就要用 QQ 跟别人去聊天，那就变,變得很麻烦，很麻烦。然后包括那些软件上的功能，那个时候其实大家
2: 也开始玩微博
0: 了。呃，微博是那个年代是最鼎盛的，那么。零九到一二的那么一个年份嘛，就玩，玩应该是最多人玩的时候。那个、时候
2: 那个时候我也是一零年就已经注册微博，嗯，就那个时候就开始玩
0: 了。这确实，嗯、但而且微博还哎还,还为什么小众的平台还做了软件，也是相当的不错了，对吧？是、嗯、的是。<笑>然后。渐渐的就没有这个软件厂商为它维护了，这个、QQ 会停留在一个比较落后的一个阶段。包括你比如说看什么文件是完全看不到的，图片好像也不怎么能看得到，就功能缺失的非常非常严重，以至于你不能进行一个很完整的操作。就很难受，而且它没有，而且它的这个，因为后台都是实时存在的嘛，所以它的续航也非常糟糕，就经常掉电，掉的非常非常的快， oh. 啊，然后用起来就，嗯，真的不怎么样，真的不怎么样。但是哎，这很难受吧？我自己会觉得就，就其实本来是一件很好的事情。你想，如果软件生态，就无论是诺基亚自己在这个系统维护上，还是呃吸引更多的开发者为它来做一些软件也好，那它完全不至于落到这个地步，对吧？它完全是一个很好的一个平台，对，所以就非常非常的可惜。嗯，还有非常值得一说的是它的正面，不是说了没有任何的按键，也没有任何的什么别的乱七八糟的东西嘛。然后它好像是第一个把那个前置摄像头放在右下角的这么一个机器。后来还有一个模仿者，不、就是那个小米嘛？嗯，那个有一有一台 Mix 是吧？好像也是把那个摄像头放到了右下角。哦，是吗？呃，我记得好像是 Mix 二还是？ m i x 二 ，Mix 二没发。对 ，Mix 二。但诺基亚很早就先就这么办了啊，他就把那摄像头放到右下角啊，就隐藏起来，所以你从正面看是完全没有看得到任何东西，就是一块黑色的玻璃悬浮在一个蓝色的呃方块上面，然后上面隐隐约约有个诺基亚的 logo。哇，要非常非常漂亮。颜值太了。颜值真的很高很高。很高其他别的什么相机啊什么就也没什么好说了嘛，那个年代对吧？呃，但是后来呢，这个诺基亚不是倒了吗？但是有很多，还是有很多全世界各地很多爱好者，就是很喜欢这台机器。嗯。而且它不是那个基于 Linux 系统来开发的嘛，所以它就呃可以玩很多东西，就有一个。嗯、呃。爱好者就弄了一堆爱好者吧，一堆爱好者就弄了一个平台，叫做奇鱼，横旗的奇啊，奇、啊、鱼是一种是一种鱼类来的，对，然后就弄了一个叫奇鱼 OS，、啊、弄了一个第三方的一个相当于专门为他弄的一个系统，是基于这个。这哎、真的，而且非常完善。我叫做爱好者了，<笑>这个就是啊，很专业的、啊、本来这个。他们好像是原本的诺基亚的 MiGo 的团队，就是被辞退之后，自己自发的再去弄了一个。啊、因为他呃、啊、MiGo 其实整个系统是没有经历过大版本,本的更新的，就是一开始是怎么样就怎么样，就一次都没有好像、嗯。就等于说我发之、嗯、后我系统就不更新了。嗯嗯，对，所以这个奇鱼你可以看作是它的一次非官方更新，就把很多东西都给补足了。同时，最厉害的来了，这个奇鱼 OS 啊，它兼容了安卓的应用，这、嗯就是非常非常牛、嗯。是啊，以前呢，你看我在上初中的时候，大家都在玩什么水果忍者。人别的什么那个涂鸦跳跃啊，什么这些游戏，对吧？我们一够手机这么贵买来，啥都玩不了、啊，玩不了。我只能玩一个自带啊，它自带确实有一个愤怒的小鸟啊，我就只能天天抱那玩。那我怎么能这样呢？那我来刷了一个其余系统之后，哎呦，能运行，真的能运行，而且非常好。我就哇，喜上眉梢、啊。它运是否流其实你可以把它理解为，现在这个 M7 芯片的这个 Mac 的那个 R2 的转译那么一个东西，就你在点进去软件的时候，它是会，你是能看得到，它是有一个转换的过程，就它好像有个小小小的界面是要转一下，就它不是原生直接就运行，它是转转译的，啊，也是非常超前的、啊。这这整体来说就太酷，然后我就用上了。但是，呃，不是所有软件都有适配，而且他们因为是国外的嘛，对吧？所以对于国内软件的适配可能就有一些问题。就比如说微信依然是没有的，啊、呃，这个比较难，比较难搞一些。所以后来呢，我很无奈啊，但是我又这么贵买的手机，不可能说这么快就要买一台，对吧？这个实力也不支持啊，而且我我真的这么喜欢他是是，对吧？那后来怎么办呢？我就买了一台第一代 iPad Mini。哦，那个时候刚好发布，哦、没看到。哎呦，这,这玩意儿好啊！对，我就一看、哦，哇，这玩意儿好啊！就 iPad Mini 出来说，我真的是很喜欢，又很震惊，这么小的 iPad Mini 它是可以放在裤兜里面就一些宽点裤子，对吧？就我以前出门呢，就已经是一个双机党了，就是哦，老、哦、老、哦、双机党
2: 了,、哦哦了哎哦、那那个时候你用的时候就，哎，那个时候有没有就直接有手机可以开热点
0: ？啊，是有的，就可以看热、哦对，然后我就这么用，所以以前别人要微信找我什么的，我只能在 iPad 连上网的时候才能看得到消息，就很、哦、很搞笑。<笑>就是就是那种，我站在街上，我掏掏出来一条 iPad，、啊、然后再双手打字回消息。你跟这个这个画面是不是很和旁人完全不一样，嗯、对吧？是是是是，<笑>对对对，那也是,是、啊嗯，而且那。我第一次用这个苹果的东西嘛、啊，而且我那台 iPad 也非常值得一说的是，我刚买回来就马上给它刷了 beta 版的 iOS 7、oh, okay, 啊。因为它原生搭载其实是，对，它一开始其实是 iOS 6的，那个礼物的嘛， oh, 但是 iOS 7因为转变非常大， oh. 就整个设计都换掉了，所以我一买回来没到半个小时就可以。S 七了，所以我的印象中的 iPad Mini 一代跟大家印象中的 iPad Mini 一代其实使用是完全不一样的那个体验。嗯，我已经完全没有，已经完全没有 S 六的一个操作的那个记忆了。啊，一开始对于我来说就是 S 七，所以我一直到现在 ，S 十五就看这个界面是可以说是一直以来都是看着这个界面的。对。是，然后就就是那个双击的啊。那么关于 N 九哇，我讲了大半个小时，马上交还给 Johnny 来讲一讲。你上次是讲到哪儿哎？
2: 其实我上一次讲呢，也是讲到我的智能机时代的一些小故事吧。就最主要还是，嗯、呃，我更换了这个，呃呃，其实我之前就讲到了，我有一段时期是这个频繁换机的时期。嗯
0: ，对，在那个节目
2: 、哎这个、那里你也有说嘛。对对对对对，这个频繁换机的时期呢，其实我就是通过闲鱼平台去实现的一个换机。那个时候我们有一种玩法，就不是说是呃购入和卖出，而是我们使用这个手机进行平换，以这样的一个方式、哦吧，对，直接替换的这样一个方式，非常有意思。啊、但那个时候。那个时候呢，你要想要直接的替换，就很麻烦。一点就是你
0: 的数据没有办法保留下来哦哦。哦，这个确实是，但不会有那个什么 TF 卡吗？呃
2: ，但是备份还是很难备份嘛。那个时候的安卓系统，就是他对备份这方面的东西做的还是很一般。然后呢，那个时候我是先是购入了一台当年的三星旗舰，也是在闲鱼上买的一个二手的，跟别人面交。然后呢，购入了一台三星 S 6 H。这台手机呢，可以说是三星的呃第二代曲面屏手机。第一代曲面屏是三星的 Note H， 就是它单面单边的一个曲面。然后呢，第二代这个。呃，双边的曲面就是 S6H，S6 有两个版本嘛，普通的 S6 它是没有曲屏的，然后 S6H 它是有双边曲屏的，就可以说是我们现在一个曲面屏的一个雏形啊、呃。那个时候它已经是做了一个比较大的曲率，就但是没有去到那个瀑布屏的那种程度，但是它其实就是一个常规曲面屏手机的一个曲率这样子啊、呃。然后呢，那个时候那个 S6H 呢？就老兴奋了嘛，就很喜欢那个机子，但是那个机子有一个很大的问题，就是它的这个边框非常的割手，因为它前面做了曲面，但它背背背板呢是一个直面的背板，对，这个直面的背板是吧？对，这个直面的背板带来的问题就是。它的握持手感非常非常的差，就现比现在的直角边框的 iPhone 十三这种还要更差的手感，所以呢，我用了一段时间之后实在受不了，而且对于这个三星的系统啊，大家知道原来那个三星那个 TouchWiz 也不是太好用，呃，我们想要好好用的，那基本上都是要拿回。刷机的，就是基本上不会用三星的那个原原生系统这样子的。然后呢，后来，呃、哎，用了可能有一段时间，我就就是。实在受不了了，哎，想体验一下 iOS， 这个时候怎么办呢？就在闲鱼上面呢，这个找找这个卖家，然后呢就，哎，就是联系好了之后，我们就出去换机。哎，这个经历也是非常的有意思的一个经历哈。就当时我是，呃，联系到这个卖家之后呢，是可能晚上了，啊、呃，晚上了，嗯，然后这个呢，呃，这个时候我已经是躺在床上在玩手机了。就是已经洗完澡<笑>啊，准备睡觉了，啊、然后呢躺在床上玩手机，然后呢正好约到了，然后人家说，哎，你现在能过来面交吗？然后呢我想了想，也不是不行啊,<笑>啊,啊那个时候硬、啊，因为我的那个房间是正好住在门边啊，就是那个大门边啊，就只有一步就可以跨出门了啊，就非常啊一步之遥了。啊，就不会打扰到家里人。然后呢，就我就收拾好东西，拿上我的学生卡啊，杨振东的学生卡。然后呢，就<笑>悄悄的把这个门打开、关上啊，我就溜了出去。这么晚那个时候，我是住在这个,个啊，有，但是
0: 因为那个时候比较早睡吧。然后呢，哦，这、那个、对于你来说是比较晚，嗯、对于他来说可能就刚下班那样的呀。哦呃，古计那个时候也到
2: 十十点钟了吧？可能，因为我过去是过去是坐公交车去的，哦、呃，我那个时候是住在这个五五羊村啊，五号线五羊村的那个地方，然后呢，面交的地方呢是在这个岗顶地铁站，哦、哎，那还是有一点点距离的啊、呃，也还是有一点点距离的号转三号嘛，对对对对，然后那个时候我是坐公交车过去，哦、然后坐到了之后呢。嗯哎，他说跟我说去这个那里的有一家麦当劳，哎，哦、然后让我在那儿等他。然后呢，就我就在那儿等着他。他到了之后呢，我们就那个时候可能都已经晚上到十一点钟了吧，十一点钟还是几点钟？很晚了，那个时候已经是。然后呢，哎、就就大家验验一下机器。然后其实那个时候面交都是直接裸机面交的，就没有说想着要盒子啊、充电线什么的、哦。然后呢，嗯、就对对对对对。然后呢，那个时候就面交完了之后。哎，咋我就没办法？那个时候已经没车了嘛，那只能打个车回去了，然后又悄悄的回到去了。哎、嗯，这就是我第一台这个 iPhone 手机啊。哦，是哪一台？第一台 iPhone 手机。然后这一台是 iPhone 6s、啊。哎呦，好家伙！ 6S, 对、嗯，这个也是一台这个非常经典的手机了，算是至今依然。最给我升级到 iOS 十五， S15, 对这个还是不得不感叹苹果的一个软件更新能力吧。这个这个是最、嗯、最最直接的一个因素。然后那个时候，用了我，但是其实我的第一台 iOS 设备呢，不是这个 iPhone 六 S， 就不是这个手机、嗯。我的第一台 iOS 设备实际上是这个跟他们一样的 iPad mini 第一代啊。那个时候。嗯用，对对对对对，那个时候我就是有用 iPad mini 第一代，但那个时候其实 iPad mini 第一代对于我来说就是呃不是特别重要的一台机器，因为呃我偶尔只会偶尔使用，我的使用频率其实并不高，对，所以呢就就就没有就没有所谓，我就我就我就可能是呃偶尔会用来打打游戏啊，那个时候不是你、啊、是把它当 iPad
0: 用的，我是。不得不用，我是相当于把它当手机用了，那没办法的事情嘛、哎，对吧？对对对对，是是是是，还是有有有
2: 这样的不一样的，我觉得就是因为我是真的把它当成游戏机、嗯，可能说追追剧什么的时候，那个时候就会用到 iPad， 但是呢，这个现在就是那个时候基本上用的不多了。然后呢，这是我第一
0: 台的这个 iOS 设备、哎。这时候我想起来一个事儿，就是为什么 iPad mini 一代这么好看？我没记错的话 ，iPad Mini 一代应该是那个年代的 iPad 所有产品线里面第一个使用了左右边窄边框的设计的那么一个机型、哦。之前的那些大尺寸的 iPad 都是都是非常非常粗的很,粗的很粗的边框、就。是出来形容了，都已经是真的很夸张的，像那种电子相框的那么一种设计。所以 iPhone 一代一出来的时候，我就一眼能看得到，它左右两个边框是真的窄的。所以到后来其实也没什么太大的改进的空间了，已经就已经非常非常的窄了，嗯、甚至可以说比现在的 i p h o n 6六还要窄一些那个边
2: 框。实际上，实际上它就是在外观上面，从 iPad Mini 一代到 iPad Mini 五代，它的变化没有特别大，主要的变化还是加入了这个 Touch ID。一开始是没有 Touch ID 的嘛，一开始它就是一个普通的 Home 键，到后面也加入了 Touch ID 之后，就是
0: 一些外观的小改动。其实变化不是特别的大。是是，是当时在一众的 iPad 机型、嗯、看来，如果让我选。肯定还是，就算不说什么经济因素，不说便携因素，我也是可能会选 iPad mini 一代，因为它确实看上去那个设计就超前一些，就没有大变化。是的，是的，是的。
2: 嗯、而且那个时候是、嗯、的真的是优于很多其他机器的一个颜值，这个是非常重要的一个影响因素。好，这个这个是，这个是当时的一个呃呃一个经历哈。后来呢，其实我在这个那一、个、段时期呢，我也有购买不同的非常有意思的机器，比如说就是呃诺基亚的一块就是经典的这个呃这个 l u m 机器、呃，也不叫经典吧，他那个时候。哎，对我那个时候买了一台 Lumia 手机，然后那个 Lumia 手机呢，它好像是叫 Lumia 530啊，它是一台低端手机、5? 啊，那个时候呢还只是支持这个。中国联通的三 G 网络，啊，这个是一台一四年的手机，它这个是搭载出厂就搭载了这个 Windows Phone 八点零的系统，八点一的系统，然后采用了一个骁龙四核处理器啊，一点二 G 赫兹的，呃，就
0: 其实是一个很。对对对对对，它那个时候统那个系统来说没什么所谓，我觉得用微软的机器根本不用看配置。对对对对对对对
2: 对都很流畅，而且呢，那个时候他它,它的这个呃，它的同代机器就有一台非常经典的机器，叫 l 米 m 1520啊、呃，然、哦、后 1520，1520 可是那台是就是、就是、说是媲美单反的那台，媲美单反的那台手机嘛、嗯。还是哪一台？是我不是我 1020, 是 1020，1020 吧1 0 2幺五二零应该是一个大手机，对、啊，大手机。嗯，然后这个时候呢，这个手机呢，它也是一个可更换背盖的一个设计，因为它是可拆卸电池。然后它的那个背盖呢，是一个也是一体成型的背背盖，就可以拆的背盖嘛。然后它就有不同的颜色，比如说橙色呀、啊、黄色啊、绿色啊、黑色、白色啊，就非常多的颜色可以选择。而且呢，那个时候，哎，它在这个。呃，这个宣传页面还写着，它可以达到这个超过二十二天的超长续航。哦，这么夸张啊！但是这个超长续航是这个待机啊，待机。哦，<笑>哦对，但是它这个视频播放啊，话，只有五个小时嘛，其实还是、啊、还,还是还,还是这个。对对对对。然后它支持一百二十八 G B 的这个 Micro SD 卡扩展，啊，但是这个机身啊，这个机身内存，机身内存却非常的小的可怜啊，这个机身内存只有四、这个，这个这、那个这个呃，不是我，哪有三十二 G 啊？它为什么这里写的是？这个为什么写的是四 G B 内存？这台机器我当时是在这个京东商城买的，然后呢，我在京东商城，我在京东商城买的这台机子呢，它是这个呃三百九十九元哦。是是非常非常便宜的一台机器，然后呢，这个时候，我当时还那个时候还有一个非常呃有意思的一个服务，啊，就是他那个时候我不想要寄快递到家里，我想要就是呃自提。哎，当时那个时候，京东他也给我一个自提的一个方案，就是说，呃，我可以到京东的一个在北京路附近的一个自提点，是京东的一个公司还是怎么样可以到那里自提。对服务点去自提，而且呢，那个时候可以提供这个货到付款的这样的一个选项，因为那个时候我没有这个移动支付嘛，我就只能拿着现金，然后去到现现场去购买，然后呢，我就选择这个货到付款，然后选择上门自提，我就每次买了新的设备，我都会前往这个自提点去自己自提，哎，这个是一个非常非常有意思的一个。经历啊，到现在可能大家都已经非常陌生了。而且那个时候我，我我我我跟你说啊，那个时候我还我在找我京东的这个购买记录的时候，我发现我还购买了一台，就是相比这个530要更高端一点的手机，叫做63630啊，卢米啊 ，630， 哎，多了一百啊。多了一百，然后那个时候我们也聊到，就是那个定制机嘛，然后他这个时候就已经有定制机了。比如说我这个移动四 G 版，这个叫做六 Lumia 六三八啊，联通四 G 版，它这个就叫 l 米 m i a 六三六。就如果你。是购买这个这个单就是这个四 G 这个某一个运营商的四 G 版本的话，它这个就会就比如说你用其他的卡，它就可能是没有四 G 网络，就呃二 G 网络那个时候。因为我这个时候购买只是我这个时候是一四年嘛，那个时候应该是四 G 算是刚刚普及。啊，这样的一个一个一个水平，一个时候，所以就是的，就是那个时候这台机子我购买的价格是这个八百元啊，八百块钱，是，所以其实还是非常昂贵的啊。那其实那个时候对于对于学生党来说其实不便宜了啊。那可能型型号不同嘛。然后那个时候就啊，对，那个时候就就就没有了。然后后来，后来我就在一五年我就购买我自己的那个、啊、第一台，就是呃三星 Note 四，就我自己购买的。因为其实很早我就开始自己自己买手机了。呃、啊，到后来就是呃到那个我高三的那个高三的时候啊，那个时候我的那台唯一的 Note 四被老师收了。然后呢？那个时候我就应急啊，在京东赶紧买了一台红米 Note 四叉啊。这台机子呢，可以说是一代神机啊，一代神机。为什么这么说呢？首先，它在一七年这个时候已经搭载了一块四千一百毫安时的大电池，四千一百毫安时。现在 iPhone 还没有到达这个这个电池水平，就是呃。对，而且那个时候也有一个五点五英寸的这个屏幕，然后最主要的是，就，对，最主要的是它这个时候，它使用的是一款这个高通骁龙六二五处理器，就是一代神优啊，这个。呃，这个生命周期非常长的一款 CPU。然后那个时候，我觉得红米有一个非常迷惑的一个行为哈、啊，就是我我之前我好像有跟你有有跟你讨论到，就是呃，它现在这个我购买的版本是三 GB 加三十二 GB 的版本，它这个是属于一个低配的版本。然后当时好像红米有卖一个四 G 加六十四 G 的版本，但是呢，它搭载的是一个联发科的 CPU。那个时候，我们大家普遍的认知，因为作为呃数码爱好者来说，那个时候的发哥是非常拉闸的，就是非常性能非常差的。然后我为了让就为了呃追求更强的性能，我最终还是选择了那个低配的乞丐版本的一、那个这个手机。而且这个手机呢，它在当时已经用上了这个、哦、金属边框和金属后盖，这个你敢信？在一个九百九。九十九元的手机上面就已经用上了这样子的一个一个一个配置，我觉得已经非常厉害。把、啊、它当然也是后置指纹解锁啦，然后其实颜值还是非常高的，边框很窄。然后这个嗯，但是就怎么说呢，嗯。说句实话的，就是对于现在很多手机来说，连金属边框都金属后盖都不用，那个手感还甚至不如这个原来的手机好啊！这个我觉得确实是一个退步啊。对对，这个金属做不了无线充电，金属做不了无线充电，确实是有这样的影响啊，确实没办法。然后其实这个就是我，呃，这个其实就是我这个高中阶段的一些用机的这个变化了。然后到后来，呃，对，换的还蛮多。但是我一台机子我会讲的比较简略一点嘛，不像 Carry 这个一台机子，它对于这台机子印象是非常深刻，它有很长的时间的一个故事。对，然后后来呢，嗯。到了我这个高中毕业啊，考上大学了，那个暑假呢，我就让家里给我购买了一台手机。哎，这台手机是什么手机呢？哎，就是这个华为手机啊啊，华为手机。那个时候购买了一台华为 Mate 9， 啊，也是一台华为的旗舰手机啊。那个时候已经用上了那个呃麒麟的 CPU 了。啊，已经用上麒麟的自研 CPU 了。然后呢，那个时候我在呃网上购买，我记得大概是不到四千元的价格就可以买到一个呃皇帝版啊，皇帝版，好像是非常大内存的一个一个,一个版本，我不记得是呃。多少 GB 了、啊？那个时候，因为一七年，你想想，皇帝版能有多大的内存？但是那个时候好像是，呃，我不太记得，就是，呃，哦，对对对，这个是好像是这个六 GB 加一百二十八 GB 的版本。然后它当时的上市价格就达到了四千四百九十九元，其实也是非常贵的了。然后呢，呃，它搭载的是麒麟九六零处理器，然后搭载的是一块幺零八零 P 的屏幕。但那个时候，我觉得我非常不喜欢的一点就是，其实那个时候，呃 ，Mate 九好像已经开始跟徕卡有联名了，就跟徕卡有一个在相机。设备，它好像是 P 九开始就开始联名了，然后呢，就，呃，我不太记得，但是呢，那个时候其实让我很不爽的一点就是，这个 Mate 九虽然说它比我原来的三星 Note 四要先进或者说是流畅，但是呢，它的屏幕显示效果非常的差劲。对，因为我那个时候 ，Note 4使用的是一块2 K 的屏幕，那个那个时候 Note 4就已经是2 K 的 AMOLED， 然后呢就 Super AMOLED， 然后呢到。到了那个 Mate 9， 给我换成了一个1 0 8 0 P 的屏幕，而且好像对，给我给我整不会了，然后就很很很蠢啊，然后后来用起来确实不如我的三星啊，而且它这个呃，而且它这个屏幕似乎还不是 A 屏，就不是 O L E D， 它用的是还是普通的、呃、L C D， 就是 I P S 屏，所以大家可以知道这个屏幕的差距有。多大了？就是 A 屏跟这个呃呃 LCD 屏的这个差距是非常大的啊。那个时候对，皇帝版就是6 GB 加1 2 8 GB。其实现在6 GB，、嗯、还有还能见到6 GB 的手机哦，就是一些红米啊，就是一些比较低配的版本，比如说卖9 9九的版本有6 GB， 甚至有4 GB 运存的。啊，对 ，iPhone， 但是 iPhone 它对于运存的需求没有那么强嘛，所以就会弱化内存的这个概念。嗯，但是那个时候，对，那个时候呢就会大家会去关注，说是手机的内存呐，手机的运存是否要大。然后那个时候我就买了一个最大，就花了不到四千元。但那个时候我想要购买更高配的版本，家里并不支持。然后呢，就只能退而求其次，就购买了这样一台手机。然后到这台手机之后，啊，到了这台手机之后呢，我就开始自己买手机了。就是到，这是这一台是最后一台家里人给我买的手机了。对，到后面所有的手机都会都到了我自己购买，因为我自己购买才知道我想要什么样的手机，我我我需要什么样的手机。对，然后呢，到后来呢，我就哎就到了大，但因为就用大学嘛，大学用了两呃一年多两年，然后呢，到这个呃大二的时候，我们对，哎，我这个我觉得我就。快速讲完了，因为我接接下来就我把大学时期过完，我再跟大家讲讲工作时期的换季嘛，对吧？好，对，<笑>这个到大学时期呢，就到了大二，我们这个学校有一个实习，然后呢，这个实习它是有工资的。啊，虽然是非常短暂的实习，这个短暂的实习，短暂到什么程度呢？就是一个多月的实习，然后呢，我们会被分配到不同的这个单位，然后呢，进行一些，就是我们学习的是园林专业嘛，然后呢，就是进行一些花卉相关的一些学呃实习，比如说，呃，这个。我们当时是做一些算是做苦力吧，就帮别人搬东西、搬花呀、运运运货呀，或者说是销售啊这方面的东西。然后呢，那个时候，呃，我就是专门挑了一个呃条件，呃比较一般，但是呢工资会比较高的一个呃实习单位，然后去。因为那个时候我有很明确的目标，我想要换手机，但家里也不支持。我就得自己攒钱，自己赚钱。然后呢，我就去这个单位干了一个多月，非常非常的努力。而且就是努力到就是，可能有一些那个时候我们男女生都有去嘛。然后女生她们做销售的，她们不做呃搬搬货的话，她们可能六点多钟就下班了。然后呢，我们有时候那个时候趁的还是过年前，然后大家很多有比较大的这个订货量或者怎么样，我们要去帮忙送去物流站呐、啊，或者送去那些呃不同的店铺啊。然后呢，可能就要加班。比如说有一天晚上就是有人。就是有一个老板啊，就把我们那很多的货都订走了，我们得给他送过去。然后呢，就在吃下午吃完饭之后，我们加班一直加班到了十一点钟，就一直在搬货，一直在搬货。然后呢，那个就非常的辛苦。其实那个时候，呃，到晚上基本上就躺下就睡着的那种状态，然后就非常累啊，就。当时，呃，搬完之后，因为搬那个东西非常重，然后搬到就是手都手臂酸痛啊，这种是很正常的。然后每天也要一早起来刷牙洗脸。然后那个时候其实广州还是有点冷的。然后呢，我们去那边呃，就是冲凉还是那种，就是没有热水就啊、呃，我们要去接水，就是要去，它是有一个大缸子烧热水，烧完之后你打到桶里面，你再去洗澡。对，然后就真的很冷。然后呢，那个时候我们非常努力地干了一个多月，我拿到了我们就是所有出去实习的里面工资最高的。对了，拿了多少钱呢？五千五百块钱。对，那个时候真的是一笔巨款。然后呢，我拿到钱之后，我那个时候实习完了，然后我就我就赶紧回家了。在回家的第一个晚上啊，然后呢，我在刷手机，哎，就晚上十二点钟了。刷着刷着手机呢，这个呃，我我，所以我为什么不建议大家就深夜购物啊？深夜容易冲动消费，啊，深夜容易冲动消费，然后呢，就购买了我自己，就是也是大学之后自己花钱购买的第一台手机了。这个呢是在呃，在一个专门卖港版机器的一个一个店铺里面购买的啊。因为我是觉得港版机器便宜嘛，而且这家店现在还在，居然，然后购买了一台三星 Galaxy Note 9， 啊，当时花掉了，哎，对，当时，哎，我看，你知道这个下单时间是， 19年1月31号， 1点 3，1 点24分呵呵，就是大晚上，大晚上。然后呢，就购买了啊，四千八百元，那时候其实比它的发售价便宜不少了。然后呢，就这一台是一台，也是一台六加幺二八 G 的手机。哎，实际上你对比那个 Mate 九，它的这个内存和这个运行内存方面是没有变化的，都是六加幺二八。但是呢，无论从性能还是从屏幕，特别是在屏幕的体验上面是完全吊打。就三星，大家都知道，三星的屏幕一直是非常棒的，特别是这个旗舰机型。而且我选择的是一台白色的 Note 9， 因为我个人对于三星的白色是非常钟爱的。呃，我记得这款白色是它在发售之后在，在就是过了一段时间才出的。它不是首发的颜色，然后我就购买了这样的一台机器，真的非常非常好看，颜值非常高。然后我个人也很喜欢一台机器，这台机器也用了很长时间。到后来，其实我不爽的一个是三星的充电和这个。发热就是续航这方面是做的非常差的，一个是充电充得很慢，二个是续航真的很差，就掉电掉哗哗掉。然后呢，然后呢，然后呢，这个我在这个以前就是大学的时候，经常跟舍友打这个王者荣耀这个游戏。然后打这个王者荣耀，手机就很烫嘛、啊，烫呢它又充不进去电，然后基本上就是，比如说我早上上完课回来，我中午就得充电，然后我们中午又打游戏，就搞得中午也充不进电，然后下午就带着一台没电的手机就去上课。那个时候我是觉得它续航特别差劲，但是呢，那个屏幕真的是非常非常舒服，而且它有这个 S p a n 我非常喜欢 S p a n 这个设计，我个人是特别喜欢三星的 S p a n 然后。之后呢，就后来我可能用了，我是一九年买的吧，一九年买了之后，我用了一段时间吧，然后后来在这个一九年一月份买的三星 Note 九，然后到了一九年的十月份，我就换机了。实在是受不了啊！为什么？为什么受不了呢？最主要的一个原因就是这个手机配置，就是手机的这个呃这个充电太慢了。然后那个时候出了一款让我非常心动的手机。为什么心动呢？首先，我这个 Note 九它搭载的是八三五是吧？骁龙八三五我记得是。然后呢，我那个时候。推出了推出了一款新的手机啊，是来自 OPPO 的手机。那个时候，其实我一开始是很排斥 OPPO 的手机的啊，但是呢，这个后来 OPPO 这台机子它性价比非常高，它只卖，它是我我想这台手机应该是 OPPO 性价比手机的开端。这个时候，它这个手机售价三三九九元。然后呢，这个首发还减了两百啊，就三幺九九，购买的是一个二百五十六 G B 的一个版本。然后呢，这个它的特点是什么呢？就是这个。OPPO 的 Super VOOC 2.0 零闪充，六十瓦，哎，半个小时就充满手机，哎，半个小时就可以充满了，哇，那个时候体验感是超级明显，而且它搭载了一块90赫兹高刷新率的屏幕，那个时候三星还是60嘛，对，然后呢，而且它用的是当时用的是845还是855吧。CPU 也升级，基本上所有都升级了。但是就唯一诟病就是它用的是一个水滴屏，啊，就是真的是那种水滴的刘海屏。然后呢，因为那个时候最促使我换高刷手机的一个重要的原因，是因为我的舍友，我的舍友用的是一台一加7 Pro。它的一加七 Pro 用的也是九十赫兹高刷啊，是九十吧？九十哦，一百二，一百二，一百二吧？啊，我不记得，反正它是一个高刷啊。然后呢，然后它是一个升降的摄像头嘛。然、啊、后那个时候哇，觉得高刷好像真的不一样哦。哎，然后呢，就后来就就就在他的这个怂恿之下，然后就购买了一台，啊、呃、Re, ，OPPO Reno Ace， 啊 ，Reno 系列 ，Reno Ace，Reno Ace <笑> Reno 其实也是一个特别短命的系列啊，它出到第二代 Reno Ace 二之后就腰斩了。<笑>这两台机器是非常成功的，说句实话，就它的销量是非常火爆的，让大家重新认识到了 OPPO 的这个品牌。因为在对于我们这种数码爱好者来说 ，OPPO 原来就是高价低配的一个名词代表，然后到呃 Redmi S 开始就改变了整个策略，感觉开始有性价比了。然后大家可能会去选择 OPPO 的手机，而且那个时候的 Color OS 其实做得越来越好啊。对，所以大家才会选择 OPPO 的手机。然后这台手机其实到后来出来实习，卡米应该也见过哈，因为我刚刚出来实习的时候用的就是这台机子，这个我就之后再说了哈、啊，我现在就交还给卡米继续来讲了
0: 。OK， 那么现在又回到我这边了哈。嗯、呃，其实我。上期最后的结尾的时候呢，讲的是用的是索尼 Xperia Z3 加，也就是在国际上面个型号应该是 Z4 啊，第四代。但、啊、因为。上一期我把 M9 的悬念留到了这一期嘛，所以我接下来要讲的这台机器呢，其实应该的时间顺序是在 Z4 之后的。那么，呃，在 f 可以说是非常的难受。的一台手机啊，因为之前买的是一个澳门的行货，所以它会有一个 Google 的框架啊。那 Google 的框架在内地的地区来说呢，可能就不是很好用啊，可能需要一些网络上面的支持才可以的。在、啊、这种情况下面呢，我的机器就会不停的发热呀，然后还有包括像是说呃续航会变得非常非常的差。那在这种情况下呢？我的手机就会变成了一个有线电话，也就是说，我又接上那个电源线，根本没法用啊！后来我就实在受不了了，也是上大学了嘛，开始。那上大学之后呢，就开始接触到这个啊分期付款啊，其实。很多现在这个时代的人，第一次接触分期付款，应该也是在刚上大学的时候吧，就是想说，哎，自己能够拥有一些钱，虽然这些钱并不是你真实拥有的，而是未来的你才有的，但是呃，不少人在这么一个时期就开始去使用分期付款啊、呃，超前消费这么一件事儿啊。当然，我在之前的节目也有说过说。其实超前消费这件事情并不太喜欢，而且我也不是很建议大家真的就不停的这样去消费、去补啊、去改啊这样。在网上其实有非常多段子，哎，比如说，啊什么一发工资，然后啊给付了房租，然后还要吃饭、交通之外，就钱就全去还这个之前的超前消费了，所以到最后自的兜里其实没什么几个钱，哎，这一个月白打工了嘛，这不是？就都为了还自己之前欠下的债了，这其实你的生活得不到一个正反馈啊，所以我的在体验过之后呢，我到现在其实也很少使用这种在线消费啊、分期付款啊这么一种方式啊，只是偶尔，偶尔实在没有办法的情况下，哎，可以稍微挪一下，然后后面就迅速的给它补上、啊、然后。那我这个之前超前消费一波这个是买的什么东西呢？买的就是这个一加五，这一台手机。这台手机呢，说起来就非常有意思了。因为我之前听一加这个品牌还是一个新品牌嘛。但是它跟呃一些其他的国内的厂商不一样啊，它是我觉得它有一个态度在的，然、啊、后确实也整体很有机壳范儿啊，我自己是这么理解这么认为。那、嗯、我就之前从我爸买了一台一加三，嗯，然后那台机器我看他用的确实不错，所以这一次呢，呃，我就决定了，我要换机器就换一加。然后那个时候因为一加的、呃、正好嘛有个发布会。我就想说，呃，要不然我就买一台。但是我那个时候还不知道它发布是什么，就只知道名字是一加五，但一加五具体是什么样子，不知道。但我已经决定了。啊，我一定要买一加五，我不管它是什么的，我就我买它一加五。其实也没什么好担心的，啊，因为一加在当年还是只做旗舰啊，也就是说它的配置啊什么都都归到顶了，基本上也没什么可挑剔的啊。之后发布出来一看，哎，还真不错。然后当时马上就下单抢了一个那个首首销，就是一批的货，啊，就开始用，用着呢确实挺不错的，因为我自己首先是非常非常。喜欢这个一加轻 OS， 呃，很多人不喜欢，但我自己是蛮喜欢的。它是一种极简设计，就很适合我心，又很不喜欢各种臃肿的东西、乱七八糟。但有个人又说它功能没有所缺失啊、呃，可是我好像也确实用不着那些功能，所以就自己来说是不是蛮喜欢。还有一个呢，就是我买手机肯定要看工业设计嘛，一加五的设计确实不错。首先，它那个 baby skin， 哦， baby skin， 就是那个啊，像宝宝皮肤一样的厚感的触感，非常不错啊。这这一点确实要上手摸的时候才知道。然后另外一个呢，就是它是一个，我买的是黑色的嘛，一体化非常强，整个一体性摸起来就很舒服。哦，然后还有一个设计很喜欢，就是它那个指纹识别的按键，它是一个凹槽，是不能够真正的按下去的，就像是那个 iPhone 七的那一代的指纹识别那个按键一样。啊，我就个人是非常喜欢这种设计。对，然后就用了大概有一年的时间吧。我真的蛮喜欢，呃，用起来非常顺畅。包括你用一年之后，你发现吗？好像没有存在什么卡顿的地方，也没有什么不适的地方。但是有一个传闻呢，就是从发售开始就已经有的了，就是那一代的一加五呢，它换了屏幕，相比之前前一代的那个一加三 T， 换了屏幕，换成了这个屏幕呢有这个低频的亮度的频闪，也就是。如果拿另外一台手机开启相机去拍这个手机屏幕的话，就能很明显的看到它会有一些频闪，就会让你的眼睛会很疲惫什么。但是我在刚用、刚买的时候完全没有发现这个问题，可能还沉浸在那个那个的喜悦当中来吧。啊，用了一年之后，那些新闻又被翻炒了出来，然后我又渐渐的。觉得说好像很真实，啊，因为之前我不觉得是，呃，手机的问题，我觉得是不是我自己用手机太长时间了、啊，或者说怎么样？但是后来我做了一个测试啊，做一个小小的实验，就是我看别的屏幕，或者说我、哎、干嘛呢？然后再试一下、呃，发现同样的时间内，好像确实没看这个一加五这么的累，所以后来就得出结论了，就这个屏幕是真的不行。那、啊、了解了这件事情以后呢，我就变得特别猜疑了，就能不看屏幕就不看屏幕。但是现在的这个时代的手机是吧，基本上就是跟屏幕在做交互。我不看屏幕，那我就相当于不用手机了，那这显然是不行。那有什么办法呢？在了解了这个低频、低分辨率频闪的原理之后呢，哎，我就给它提高亮度。因为基本上都是亮度越低，这个频闪就越明显啊。那我把亮度调高了以后呢，这频闪就相对来说没有这么的明显啊。那个时候我就开始把手机亮度调到最高，但是亮度调到最高，就在别人看来就像拿着一个手电筒在照着自己的脸一样，就很奇怪，而且自己也会觉得非常刺眼。就虽然不不那么伤眼了，但是他又伤眼了，绝定恶的伤眼啊！反复横跳，那这个时候怎么办呢？我就去下了一个软件，它是相当于一层膜，还是一层玻璃这样的样子。它是软件啊，不是一个物理意义上的一层膜啊，它就可以有一个屏障，就把你亮度弄低。但实际上你屏幕的亮度是最高的，但只是它把你隔掉了一步啊，相当于戴了一个太阳眼镜儿这么一个感觉。对，所以那段时间用起来呢，就稍微觉得，哎，眼睛是舒服了一些，但是这个又衍生出来两个问题。第一个呢，就是，呃，这个耗电问题，因为我亮度呢，虽然是戴了隐形眼，呃，戴了太阳眼镜儿，那你亮度必然是最高的嘛，你镜是最高的，那它肯定就会耗电很多很多。那另外一个点呢，就是呃，这个。亮度不能自动调节了，就在很多场合，你必须得手动去调那、这个，呃，太阳眼镜的那个那个程度啊、呃，才能够去实现调节最终显示效果亮度，所以就很麻烦。但是在用这个手机的时候，嗯，有几个地方我很喜欢。第一个。改变我整个生活习惯的，那就是呃，这个、呃、充电速度，这一点确实是我自己非常喜欢的。就是一家的那个大闪充啊，其实在我爸用一家三的时候就已经，呃，感觉是非常明显了。因为以前手机充电的时候，不都充过夜嘛？但是自从有了这个大闪充之后呢，我就感觉哎。好像可以，就我可以忘记充电这件事儿。我充电呢，我可以不用在固定的时间里面充电，也可以用碎片时间充电。就比如说，啊、呃，我不用在晚上睡觉的时候，呃，充电，而是可以在午睡的时候充电，或者我在课间回到宿舍的时候充电，很快啊，马上就充满了。可能说真的是我给它插上去充电，但是我忘了我在充电，然后后来拿起手机一看,一看，有。已经百分之一百了，非常的好。我觉得快充真的是一个很棒的功能。对，在电池技术还没有呃太大的变革以前，快充确实是不可或缺的一件事儿。这里可以随时给你很快的恢复的电量，很重要的一件事但是当我意识到那个屏幕问题之后啊，那个时候已经找出问题一年了，我就想说，哎呀不行啊，我不能再让这个屏幕辣眼睛了，那怎么办呢？我就开始去觅下一台手机啊。那就必须得买一台屏幕好的手机。屏幕好三个字就成为了我的这个选购下一台手机的关键词。屏幕好，其实选择很少啊，对吧？屏幕好，说到屏幕好，那就只有三星手机了。那三星的话，我之前不是用过一台五骂的那个三星 Galaxy Grand 吗？嗯、那，但是之前的三星系统确实很一般呐、啊啊，就是它那个 TouchWiz 那个系统啊，贼难用。就包括说你说，我觉得它的动画很花里胡哨，然后它的审美也跟以前的画诶有点类似啊，就那个相册啊，那个软件点进去哇，一堆动画飞飞过来飞过去，什么切换什么，但有必要吗？我就看看图，对吧？而且你还占用这么多的内存。呃，空间，然后包括你的这个主屏也占用了很多的空间，搞得我就只能开一两个应用，这太难受了。因为以前那那个应用就很喜欢这样不停的报崩溃啊，报什么应用未响应啊，这样就很烦，对吧？所以我就非常的呃不算有太好的印象了。但是哎，这个时候我再选择三星，它已经进入狂马日了。首先，我买 S 九的时候啊，它就已经出了一年两年了，它就不是当下最新最旗舰的三线机器了。那我为什么会这么做呢？这其实是我第一次购买一个往回买的一台机器。因为之前买手机肯定都是买最新的，对吧？那第二个就是，这是我第一次买二手的手机。那是二手，其实就是九九新嘛。但是因为在淘宝上面，你都是买的那种啊、呃、淘宝店的，所以呢，它基本上写就是九九新啊。实际上报的时候呢，也没什么使用痕迹，啊、哎，就开过箱子都算九九新嘛。这也不算很严格意义上的二手机了啊。对，所以就。到手之后一看，果然还真不一样，哎，真的妙的不得了。这个屏幕2 K 屏幕，然后呃，我分两个层面来讲一讲这台手机我喜欢的地方。这应该是我除了 G N 九零后的另外一台让我觉得工业设计出色的手机，也是我认为到目前为止三星工业设计的巅峰。首先。三星 S9 它的设计其实是沿袭了 S8， 它们的改动非常的小，在整个手机拿在手上的一体感非常非常的强，然后还有那个双曲面的屏幕，嗯，又很轻啊，就一百来克，非常的爽快。啊，跟一加五的一个对比呢，就是有个落差的点就在于它实在是没有快充嘛，就让我又回到了以前的那种生活当中要重充业，对吧？呃、啊，但是有一个另外一个好的点、啊，它有无线充电的、啊，因为这个一加五它是那个金属后壳嘛，是做不了无线充电。啊，但是啊 ，S 九呢它是这个玻璃后边的，所以可以做无线充电，那就就好办了嘛，我就马上买了一个这个。呃、嗯，无线充电板，所以就放在宿舍的时候呢，就可以啊，怎么用，怎么用的爽，就是一直给它充着电。一直充充充充充，这不就解决了这个充电慢的问题吗？我一直给它保持在一个呃百分百的状态，或者说我有时候拿起来用用，它你不会掉到百分之九十以下，这就相当于就可以不停的用，不停的用，不停的用，还有平常不用的时候就放开它很细平的升在身上， so, 很好，很爽那还有呢，就是它工业设计上呢，就是它有很多很先进的功能。其实三星之前是很喜欢做很多大而全的东西的，它有呃一个叫瞳孔虹膜识别。就是用来对抗苹果的这个 f a c e ID 的，也是整个安全等级非常高的一种人体特征的啊、呃、解锁方式吧。然后后面呢，它又有后置的指纹解锁，然后还有这个心跳、心率传感器，还有血氧传感器啊，现在非常的流行。其实三星在很多年前就已经有了。然后。各种东西非常非常的齐全，它还有一个我最最最喜欢的啊、呃，一个就是它的可按压式的 home 键，因为在 S 9的正面呢、啊，其实是没有任何的按钮的，它就只有一个 home 键是基本上是固定在那儿，然后它还是那种类似于 iPhone 7的那种壳，用那个震动马达模拟出来的一个。一个效果，就感觉你自己的手机的下半部分是真的被按压下去，这种感觉，就、嗯、是这种模拟的效果，真的是非常非常的棒。但是在我买的时候呢，这个三星里面推出了 One UI， 也就是这个全新的一套的系统了、啊。那这个用上全面屏手势之后呢，这个然后面对症我其实就少了很多。但是我自己是非常喜欢，因为我有一个表哥，他是一个老新粉啊，他就基本上历代的这个旗舰的、啊，特别是 Note 系列，就都都在买。然后有一天我就看到他。他去洗澡了，然后手机不就放放在那桌上嘛，然后我就看到息屏显示时钟，然后下面居然还有一个圆角矩形那个小框框，哎，也亮着，我就感觉这神奇啊，这好看。然后我一看，哟，它还能换下去啊！当时我不知道是假的，就是其实是模拟的嘛，啊，但是这个小框框这个硬件。就从从此就在我的心里种下了一颗种子我觉得我网好，这玩意我喜欢、嗯，所以我就一直以来就非常想要这个东西。然后还有用三星的软件方面呢，就更新了 One UI 之后啊，这个三星啊，我自己是感觉是 Android UI 里面最无敌的存在了。当然这个各有喜好了、啊，我自己其、就、实是你要问我最喜欢哪一套，我肯定是 One UI 的。那 One u 我觉得它无论是从美观上，还是从功能的丰富性上，都是无敌的。它依然是塔尔全，要啥潮流，有，可能是目前市面上可定义因素元素最多的一个操作系统。但是它怎么说呢？它官方居然没有给出一些。可以呃指引到用户的地方，都是由用户自己口口相传，或者说你在网上搜，或者说你甚至无意之中发现的那些监控的，就感觉有点奇怪。包括有两个呃，其实是三星必备的一个软件啊，叫一个叫 Good Lock， 就是好，的锁好锁、啊。另外一个呢就是 One Operation， 就是一操作。那这直译过来是怎么样？它因为它没有中文名嘛、啊。就这两个软件呢，其实是每个三星用户必必备必须要装。它也是由三星自家自己出，的，但是它就是没有集成在系统当中。你就是要通过这个软件应用市场进去自己搜索才能一下的。哎，这就很奇葩了嘛，对不对？但下载之后呢，我就讲一讲那个 One Operation， 就非常非常酷啊。它其实是一个手势。可自定义的那么一个软件，它是系统级的嘛，所以就可以在那里啊有很多嗯自己想要弄的东西。因为现在其实大家安卓手机用的最多的一个就是在屏幕边缘就是、滑一下，就侧划一下，就是返回到上一级嘛，对吧？其实这个东西呢。在 One UI 里面呢、啊，就超前很多，因为那个年代其实还没有太多安卓机用这个手势，现在都普及了，就大家都用这个。但是呢 ，One Operation 它的丰富程度在于，它不仅仅是这个啊屏幕的右边缘往中间滑、啊、这么一个操作，而是可以把它分为上中下，也就是说我可以从屏幕的右边缘斜向上,上。或者向中间，或者斜向下，这么三个手势。同时，左边当然也是一样啊，对吧？那就有六套手势。然后，同时这个时候，你不要你在滑动之后不要马上放手，你可以滑动之后稍微停留一阵子，可能停留个大概一秒钟或者三秒钟，就是有一个停留的过程，就又触发了另外一套的手势。这么一算的话，其实这三个方位、两种时间、两个方向加起来，一共十二种手势的触发。当然，我们平常用的时候根本就根本就可能用不到十二种就，这太复杂了，对吧？而且你记也记不过来。那我自己比较常用的呢，就是呃，侧滑一下，向中间啊、呃，那肯定是返回了，比较直观。那我呃，侧滑一下，停一秒钟啊，这个操作呢？嗯就定为整个后台啊，就是多任务的切换。然后我斜向下滑呢，就是锁屏。这我用起来其实很顺手的。整个操作逻辑就是，呃、啊，这个手机是锁屏的时候，因为它是后置指,指纹嘛，我手指指就很自然的就开锁了。那我要锁屏的时候，我的拇指哎，直接向下一滑，哟，它就锁上了。就所有东西都能够一套用，一只手指、两只手指来完成，就不需要够别的东西。而且它那个还有一个就是侧边栏啊，侧边栏呢，你可以把一些常用的应用软件放在那儿，因为我自己是不太喜欢这个桌面放太多东西的、啊、但是万用二、啊、呢也取消了这个抽屉，所以呢，我就把很多东西都放进了这个文件夹里面。那我常用的软件呢，其实我是放在侧边栏。为什么不放在底部的导杆呢？因为这个 S 9啊，它的比例比较长一些，所以就你的手指可能是够不着，就比较难够。但是如果它就在我的手指边它就在我的侧边呢，那是不是它就简单的多？了？特别是在熟悉之后，我都能直接。啊，闭着眼睛都能够点开我想要的软件，我想要的应用、啊，了，就整个使用起来就很便捷。但这个时候细心听我可能发现了，哟，你这个手势不就冲突了吗？对吧？这个返回操作，这个 operation 跟这个侧边栏的呼出好像有点，都是在。屏幕就边缘了、啊，那你这怎么弄呢？哎，这个时候就 operation n o 就有一个好处、啊，它可以自定义你可操作的那个范围、这个距离、宽度、大小。那我就把屏幕的可能呃五分之一顶部的五分之一作为这个呼出侧边栏的这么一个区域。剩下的五分之四呢，就都是 one operation 操作区域，所以在使用习惯之后，整一套融合起来，哇，那就非常的妙。啊，这就是我的整个的三星的 S9 的一个使用体验，然后用起来也是非常非常爽。啊，但是到后来，哇，我在不得不的情况下呢。就又换了下一台机器，那因为时长的关系呢，我们这期就先到这儿，好吧？那我们下期再见。